0: Parole sauvage. Parole sauvage. La réunion de la planète est ouverte. Vous avez déjà euh, une idée de ce que vous ferez la première fois quand on pourra sortir Je vous le dis sincèrement, je vais me souiller la gueule. Et comment
1: tu vas faire pour te relever maintenant
0: Parole sauvage. Il n'y a rien de plus euh, révolutionnaire que la joie. Parole, Parole sauvage. Parole sauvage. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Nina Montagnier et vous écoutez le nouveau podcast Parole sauvage. Des entretiens enregistrés tous les mois en public pour repenser le monde autrement et inventer ensemble de nouveaux récits imaginaires. Aujourd'hui, épisode 4 de La poésie dans les discours avec le sénateur écologiste du Morbihan, Joël Labbé.
1: Moi, je reste un optimiste, mais d'un optimisme combatif et un optimisme de lucidité. Regardez les choses en face et comment on, on s'y prend, comment on se retrousse les manches.
0: C'est sûrement la première raison pour laquelle j'ai choisi d'inviter Joël Labbé dans ce podcast. Il est incroyablement optimiste. J'ai voulu regarder dans le dictionnaire la définition de ce mot pour peut-être mieux comprendre mon invité. L'optimisme est une doctrine philosophique selon laquelle le monde est bon et le bien y tient plus de place que le mal. C'est une disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté et une confiance dans l'issue favorable d'une situation. Pour moi, Joël Labbé incarne tout cela. Même si, selon lui, l'optimisme n'est pas une naïveté ou une facilité, au contraire, c'est un combat quotidien, une disposition de l'esprit et une nécessité.
1: La situation est telle, la situation d'urgence et, de, et de, de péril est telle qu'on n'a même plus le temps d'être pessimiste. Et ça, je trouve ça génial que de, que de le dire.
0: Dans le débat, la parole est à Monsieur Joël Labbé du groupe écologiste, auteur de... La Sénateur, poète, philosophe, écologiste, politique, militant, mais aussi amoureux de Bob Dylan, de Jacques Brel ou d'Albert Camus, Joël Labbé aime la vie avant tout et maître de la poésie dans ses discours. Il a notamment été maire de sa commune de Saint-Nolphe pendant plus de 18 ans. Sa première mesure aura été d'interdire les pesticides dans tous les espaces publics et d'en faire une écocité où les voitures n'entrent pas, en favorisant l'agriculture biologique et l'alimentation en circuit court.
1: Il y a des gens qui me disent Ouais, c'est bien tout ce que tu dis et tout, mais euh, de toute façon, vous ne faites, vous faites pas le poids par rapport aux lobby euh, économiques et financiers. C'est vrai qu'ils sont costauds, c'est vrai qu'ils sont super organisés, c'est vrai qu'ils imprègnent tout. Et moi, ma réponse, c'est de dire euh, Nous, on est plus fort que si on fait notre boulot. Si on trou... Notre boulot, c'est de trouver des majorités, faire des textes, trouver des majorités. Et une fois que c'est voté, euh, ils ont beau pas être contents, la loi s'applique pour tout le monde.
0: Depuis 2011, il est le sénateur du Morbihan, à la tête de la liste Morbihan en transition. Chef de file des écologistes au Sénat, il est à l'origine de nombreuses lois visant à mieux encadrer l'utilisation des pesticides, notamment celles réduisant l'utilisation des produits phytosanitaires dans toute la France, dite Loi à Il s'est battu plus récemment pour l'interdiction des néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, suspectés d'être toxiques aussi pour l'être humain.
1: Je pense... Non, c'est pas ça, je pense pas. Je suis sûr d'être resté moi-même. Et, et ce côté-là, pour moi, c'était important. Comment jouer son rôle en n'étant pas comme les autres, mais en n'étant pas non plus le brailleur de service Voilà, je suis assez content de ça. Et puis, comme, comme elle dit un copain, de toute façon, toi Joël, ne change rien. Ça ne pourrait qu'empirer. Et ça, ça me fait bien plaisir.
0: Cet épisode est un peu particulier, car l'entretien devait être réalisé en public le 30 octobre 2020 au cinéma Tianoc de Auray. Mais le confinement a été déclaré deux jours avant, et nous avons donc dû tout annuler la veille de l'événement. Avec Joël Labbé, nous avons souhaité maintenir l'entretien en privé, malgré tout. Il est donc venu jusque chez moi, à Plouarnel, le jeudi 12 novembre au petit matin. Les bruits qu'on entend durant notre échange sont les l'éteintement de ses nombreuses bagues en argent au doigts. C'était la première fois que je le rencontrais. Cheveux longs, anneaux dans les oreilles, le regard pétillant et de nombreux tatouages, dont un qui a attiré mon attention, une inscription « Viva la vida » sur son poignet. Dans mon salon, ce jour-là, Joël Labbé a récité du Noir Désir, du Léo Ferré, du René Char et du Barbara. Nous avons parlé de politique, mais pas que, de poésie, de rock'n'roll, de bistrot du coin et d'humanité.
1: Alors, c'était le premier confinement. Et je me disais d'ailleurs, quand je commençais à revoir un peu, un peu mieux le jour, me dire au moins cette fois... Quand on va repartir, ça sera plus pareil. Ce que nous, on attend depuis longtemps, cette société qui va dans le mur, il est temps qu'elle qu qu bouge dans le bon sens, mais ça continuait toujours d'aller plus loin. Plus... Et, et là, avec ça, euh, le côté symbolique aussi, un virus, un, un micro-organisme, qui à lui tout seul met à mal toute la société, toute la, toute la planète, la vie sur la planète, euh, C'est quand même quelque chose, alors qu'on alors qu a la science, on a il enfin, y, a, y a tout, tout ce qu'il qu faudrait pour que tout marche bien. Et là, ce micro-organisme euh, met tout par terre, les marchés, l'économie, euh, ça, ça, ça mérite, ça, ça doit poser question. En fait, l'autre côté salutaire, c'est que cette société devait, devait se poser la question, les bonnes questions, euh, et, et bien on est obligé de le faire. Et à la sortie du premier confinement, je me disais, bon, maintenant, ça y est, ça va, ça va changer le ton. Et Je me suis rendu compte tout de suite après, euh, même avant les, les, les visioconférences et tout, toujours la même logique, tout, toujours les mêmes, la, la, retrouver la croissance. Euh, alors que la pandémie, c'est... C'est une réponse de la croissance mondialisée. Euh, donc il est temps d'en finir avec ce type de croissance. Euh, eh bien, ça a continué. Et alors, deuxième confinement, ça continue encore. Euh, des aides. Alors les aides, on les trouve là. Les, les, D'abord, il, il, il y en a besoin des aides. Euh, et on finit par les trouver avant qu'il fallait tout économiser là c'est parti la, blanche, la planche habillée euh, ça tourne, euh, un peu de conditionnement mais pas trop euh, et très insuffisamment d'ailleurs euh, pour que euh, bah, ça, ça, ça reprenne et ça reprenne sans tirer les leçons moi ça me, ça me, ça me touche énormément qu'on soit pas capable de tirer les leçons sauf qu'il y a une partie importante de la population qui réfléchit euh, qui réfléchit au sens, notamment la jeune génération, ta génération, les générations d'après, qui, qui, qui véritablement ont besoin de sens, euh, moi, ça me... Ça me... J ai, j ai, j ai, je garde confiance, parce qu'il y a tous ces gens qui se disent non, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et ça, c'est intéressant. Donc la période, elle est, elle est extrêmement troublante. Mais euh, ben il faut qu'elle soit, qu soit salutaire. Et, et elle arrive aussi dans, dans un moment, parce qu'on ne le dit pas assez. Il euh, y a le fait qu'on est vraiment dans la merde. Euh, euh, crise climatique, euh, crise de la biodiversité, crise de la démocratie, crise de la citoyenneté. Euh, on, est, on est en période de toutes les crises. Et euh, alors certains, on pourrait, on pourrait, certains disent « ouais, on ne va pas y arriver, baisser les bras, tout ça ». Moi, je reste un optimiste, mais d'un optimisme combatif et un optimisme de lucidité. Regarder les choses en face et comment on, on s'y prend, comment on se retrousse les manches. Euh, alors, je vais le dire parce qu'il y a une, exp une expression qui m'a beaucoup plu euh, ces temps dernier que j'avais entendu comme ça. Euh, la situation est telle, la situation d'urgence et, de, et de, de péril est telle qu'on n'a même plus le temps d'être pessimiste. Et ça, je trouve ça génial que de que de le dire. Voilà, c'est lui. Euh, J'ai osé un truc. Euh... Il y a 15 jours, on, on bossait sur, enfin, on, bossait, on on débattait sur la réintroduction des néonicotinoïdes par dérogation. Je me dis, c'est vraiment pas possible. Quand j'ai pris la parole au nom du, des, des écolos à la, à la tribune, j'ai fini comme ceci en disant euh, euh, qu'ils ils sont en train de tenir un modèle de société qui, qui, qui nous envoie dans le mur. Et je, 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 je dis, mais cette société, euh, je fais partie de ceux, et ils sont de plus, non, de plus en plus nombreux à ne plus croire du tout à ce modèle-là. Et quand on vous dit ça, on n'y croit pas, on n'y croit plus à votre modèle, euh, la réponse c'est, euh, on nous ramène euh, au rang des Amish et de la lampe à pétrole. Euh, et là, ça m'était venu la nuit d'avant, je me dis, je vais finir comme ça. A savoir, je, je, je leur dis, je, je vais, je, en conclusion, euh, ne le prenez pas mal, c'est de l'humour, et de l'humour noir. L'humour noir, la dernière des politesses du désespoir. Et je vais vous citer euh, quelque chose d'inspiré d'un grand auteur du siècle dernier. Et je dis, euh, en regardant bien le ministre, écoutez, parlez-moi d'Amiche, et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Là, ça a jeté un froid, le ministre a tiré la gueule. Euh, je me suis dit, je, je l'ai dit parce que je le sentais. Alors, plein de gens n'ont pas compris. Après, je me suis rendu compte que quand j'ai dit « Un grand poète » du siècle dernier, euh, ils n'ont pas fait le rapprochement avec « Parlez-moi d'amour » de, de Georges Brassens. C'est des mots forts et je trouve que c'était adapté. À la tribune, ça ne se dit pas, ça, 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 ça a été... Je, je me dis c'était important de dire et de trouver la manière de le dire. Et apporter de la poésie dans les discours, ça me ramène à, à, une, à une magnifique chanson de Léo Ferré, qui a, qui a été reprise par les Noirs Désirs. La chanson, c'est des armes, des armes qui mettent de la poésie dans les discours. Et appliquer ça, les discours, c'est chiant. Alors nous, nos discours, ils sont hyper techniques, hyper juridiques, du coup, pas bien, pas bien compréhensibles. Alors le technique et le juridique, c'est les passages obligés, parce qu'on parce qu rigole pas avec ça. Mais apporter de la, de la, de la poésie là-dedans, euh, d'abord c'est hyper décoiffant et, euh, et c'est une de mes manières de, 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 de faire en sorte que, ben, que ça interpelle et la poésie c'est pas violent en soi c'est des armes non violentes euh, ça interpelle sans, sans être agressif Je suis... Euh, je pense... Non, c'est pas ça, je pense pas. Je suis sûr d'être resté moi-même. Et, et ce côté-là, pour moi, c'était important. Comment jouer son rôle en n'étant pas comme les autres, mais en n'étant pas non plus le brailleur de service. Euh, voilà, ça, ça... Voilà, je suis assez content de ça. Et puis, comme, comme elle dit un copain, de toute façon, toi, Joël, ne change rien. Ça ne pourrait qu'en tirer. Et ça, ça me fait bien plaisir.
0: Mais c'est rigolo parce que vous êtes vraiment... Enfin, tu es, pardon, je me confonds avec... Tu es vraiment le... C'est sûr un ovni en politique. Même là, quand je te vois avec tes bagues, tes tatouages, tes, ton, ton anneau dans l'oreille. Enfin, on ne voit pas de politique comme ça aujourd'hui. On en voit, on te voit, quoi. Mais il y en a très, très peu. Et c'est... Comment t'es comment arrivé là-dedans Comment tu t'es embarqué dans cette histoire
1: Alors, bon, d'abord, tout ça, c'est euh, pas pour provoquer euh, le, enfin, les bagues, c'est parce que c'est moi, la boucle d'oreille, ça fait une paye que je, que je la euh, à un moment, euh, ah, tu deviens mère, peut-être pas garder ta boucle d'oreille, je me dis mais merde, quoi, je, faut pas déconner non plus et, et voilà, donc, donc ça c'est important, de, de, pour moi c'est important de le dire, moi je n'ai pas envie de jouer un rôle, enfin de, 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 me, de me constituer un rôle de machin un peu, euh, c'est juste moi, je suis comme ça, plus que jamais, et, et j'ai besoin de ça, de, 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 de mes marques, de les assumer. Euh, voilà, comment je suis arrivé c'est toute mon histoire. Euh, bon, mon histoire c'est saint dolph petite commune à côté de Vannes, qui était une petite commune rurale quand j'étais petit. Et moi j'y suis né dans une petite ferme, j'ai grandi là-dedans. Euh, euh, les gamins, on allait bosser hein, tout de suite, euh, dès, dès qu'on pouvait faire quelque chose, à 4-5 ans, euh, garder les vaches et le machin. Euh, et, et je me suis imprégné de... C'est pour expliquer la suite. Je me suis imprégné de, de, la, de la vie de la nature. Alors les paysans de l'époque, euh, c'était travailler avec les éléments, travailler avec la nature, travailler avec la terre travailler avec tout ça et moi euh, d'abord chaque fois que je pouvais me, 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 pas me, tirer, mais me mettre de côté me faire oublier je prenais des bouquins j'allais lire tout seul parce que j'aimais bien lire euh, et comme j'étais un peu sauvage et j'étais euh, extrêmement timide euh, maladivement timide euh, j'aimais bien me mettre tout seul et voilà j'ai passé des heures allongé dans l'herbe avec un bouquin et m'imprégner de la vie de la terre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et d'ailleurs, c'était juste comme ça. Je, moi, j'avais je, ces sensations-là. J'ai compris ça en lisant Camus. Que, euh, Camus, c'est dans, dans l'été. Euh, comment il s'est il, enfin, il imprégné C'était en Algérie. C'est tout autre chose, mais on est juste des humains. Et euh, ces mots. C'était juste ce que moi j'avais ressenti quand j'étais môme. Et quand tu, quand, quand ce que tu ressens quand t'es es môme, finalement ça tresse, ça te marque. Euh, voilà, je le dis parce que ça, ça a de l'importance, ça a commencé là. Et pour, et alors c'était la ferme, c'était les vaches, c'était le cheval, c'était, c'était, enfin les patates, les machins, enfin, tout ce qui fait l'alimentation et le, et le, le rôle de, de, du paysan. Euh, en paysan, j'en ai souffert aussi parce que quand j'étais à l'école, euh, machin et tout. Euh, des fois, j'étais qu'un paysan parce que j'avais aussi des, des, des habitudes de paysan, le petit, petit gars de la campagne. Euh, et ça, on est les, des gens, de j'en ai, ai jamais parlé de ça. Mais des, des, des gens de la enfin de la ville, ça n'a pas été terrible, mais il y a eu des fois, je me suis, suis fait prendre pour un Pegno. Euh, et à un moment, j'avais presque honte d'être Pegno. Euh, ça c'est ça c'est terrible. Alors, alors pourquoi, enfin, pour, juste pourquoi je défends, pourquoi je défends le monde agricole, pourquoi je défends les paysans, l'agriculture paysanne, l'alimentation de qualité, de proximité, il y a tout ça derrière. Il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est bien tout ce que tu dis et tout, mais euh, de toute façon, vous ne faites, vous faites pas le poids par rapport au lobby euh, euh, économiques et financier. » C'est vrai qu'ils sont costauds, c'est vrai qu'ils sont super organisés, c'est vrai qu'ils imprègnent tout. Euh, et moi, ma réponse, c'est de dire euh, euh, « non nous, nous, on est plus forts que si on fait notre boulot. Si on notre boulot, c'est de trouver des majorités, faire des textes, trouver des majorités. Et une fois que c'est voté, euh, ben, ils ont beau pas être contents, la loi s'applique pour tout le monde. Et alors la loi Labé ça avait été ça, parce que du côté des, 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 des firmes, de tout ça, et ceux qui voyaient déjà que ça allait toucher l'agriculture, ils n'en voulaient pas. Euh, plein de gens n'en voulaient pas. On a trouvé une majorité, on l'a fait voter. Une fois que c'est voté, bah, il ils s'écrasent, ils il, bah, il, il s'adapte et, il, euh, et... Et finalement, cette, cette, ce type d'exemple, pour moi, c'est drôlement important de le, de le, de le montrer. À savoir, parce que, parce que alors pas des, là, c'est des petites choses. Il y a des choses énormes à changer. On se dit, ouais, mais c'est pas possible, sont trop forts, les lobbies. et bien, ma réponse, c'est si on peut, il faut trouver des, des, travail, bien travailler sur des propositions alternatives qui tiennent bien la route. Euh, trouver une majorité. Une fois que c'est voté, euh, ben c'est voté et on avance. Et là, en fait, c'est là. Le, politi le politique, il a un rôle à jouer, une responsabilité énorme par rapport à la société parce qu'on est là pour représenter les gens ceux ce actuels, mais aussi les générations futures. Euh, notre responsabilité, elle est énorme. Euh, oui, le mot que je cherchais, c'était la réhabilitation. Le, la réhabilitation du rôle du politique qui doit être au-dessus de l'économie, de la finance, dans l'intérêt des, des, des populations qu'il représente. Et, et pour moi, ça, c'est essentiel. Et moi, j'aime bien, bien les citations, j'aime bien les bons mots. Euh, et les mots qui ont du sens. Il y, y a une citation qui est, qui est toute simple et qui dit tout, euh, parce que d'abord, c'est un mec que j'aime bien aussi, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il a été député, et il a rué dans les bancars, il a monté Emmaüs, il a, enfin, voilà. euh, et il disait, sa définition de la politique, « La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est tout simple, c'est on ne peut plus simple, mais quand il a dit ça, tout est dit. Et moi, je me dis, euh, appliquer ça, ben, je pense que c'est notre rôle. Et, et, moi, je, et ben, voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, à la fois, tout est compliqué, mais à la fois, tout est simple. Quand on, quand on regarde bien les choses, euh, il est temps que le monde politique arrête de dire à, à la population « ouais, mais ça, vous ne pouvez pas tout comprendre euh, d'une manière condescendante euh, ». Si la population doit tout comprendre et notre devoir, c'est aussi de faire comprendre à la population, d'expliquer et d'expliquer les, les, les pourquoi. Pour moi, il y a, y, a, y, a y a une question extrêmement importante, c'est la question de la réconciliation, la réconciliation du monde politique avec la population. Il y a ceux, et j'en connais plein, qui disent de toute façon « Tout le monde politique, on n'y croit plus, nous, on ne va pas voter, euh, on fait nos trucs euh, de notre côté et ça ne nous intéresse plus parce qu'on n'y croit plus. » Et pour moi, c'est terrible, je les comprends, mais c'est terrible de laisser continuer à penser ça. D'où notre rôle euh, de, 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 de parler à la population, d'interpeller la population aussi, parce que euh, pour la population, il ne s'agit pas non plus d'aller voter puis après d'attendre de, de voir ce que ça donne. Il ne s'agit pas non plus d'aller gueuler euh, sans comprendre. Euh, et pour moi, la question de la responsabilité du politique est liée aussi à la prise de conscience et, la, et à la responsabilité citoyenne. Mais là, il y a plein de choses qui sont en train d'avancer, notamment euh, du côté des jeunes, les marches pour le Climat, de, enfin, euh, y compris Extinction, Rébellion, autant de, 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 de prises de position et d'engagement euh, qui sont là pour bousculer le monde politique. Et le, le monde politique, il a plutôt intérêt à s'y intéresser. cest que c'est en train de vaciller l'histoire. Il euh, y, y a les lobbies. Alors, les lobbies ils fonctionnent euh, évidemment en direct avec le gouvernement. Et avec ce gouvernement, ça fonctionne bien en direct, hein. euh, d'une part. Mais ça fonctionne aussi sur les partis politiques. Qu'ils aient été de gauche et de droite, hein, les gros partis, euh, qu'ils aient été de gauche et, et de droite, ils ont été sous influence euh, des lobbies. Cette influence, elle se continue. Euh, pas pour tout le monde mais pour certains partis elle se, se, se continue directement sur le parti pour moi les appareils politiques les, les partis politiques euh, qui, qui, sont, euh, qui sont en lien avec les lobbies parce que les autres ils savent toujours faire euh, parce qu'il y, y a forcément des intérêts convergents pour des réélections là dessus et tout ça euh, ça il faut qu'on coupe ça et pour moi mes collègues y compris ceux qui sont actuellement bon, on apprécie, on apprécie certains, on apprécie beaucoup moins d'autres. Il y en a d'autres avec lesquels on est neutre. Euh, mais euh, plein de, 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 de mes collègues, euh, s'ils pouvaient voter en leur âme mes conscience ça changerait tout. Euh, mais tu moi... dis
0: il faut couper le lien euh, entre les lobbies et les politiques. Mais concrètement, comment on le coupe ce lien
1: Alors plus, plus il y aura de personnalités politiques à même de dire moi on me monte pas sur les pieds on vient pas me dire comment je vote parce que j'ai envie de voter en mon âme et conscience euh, et, et s'ils se mettent à parler enfin c'est trop schématique ce que je dis mais moi je cherche aussi mais comment se fait-il comment se fait-il que ce vote réintroduisant les néonicotinoïdes euh, a été a encore été euh, majoritaire euh, à l'Assemblée comme au Sénat c'est pas c'est pas normal quoi mais ils viennent nous dire, non, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, enfin, il n'y a pas d'alternative. Alors que c'est évident qu'il y en a et que c'est le type de solution qui continue de nous emmener dans le mur. Et là, ils ont quand même... Alors, je sais bien qu'il y en a qui sont... ils ont voté, ils sont gênés. Et on me dit, ben bah ouais, toi, je me suis encore fait engueuler par mes petits-enfants à cause de toi. Pourquoi Avec ce que tu dis, là, ils viennent dire, ouais, mais toi, pourquoi tu défends pas les abeilles alors, que, comme tu sais bien, je respecte aussi les abeilles. Je lui dit, ouais, mais par ton vote, eh ben, les, tes petits-enfants, eh ben, écoute-les un petit peu plus, tes petits-enfants.
0: Et quand il y a des votes comme ça, t'as pas envie de baisser les bras es pas, Ça te désespère pas
1: Non, maintenant, je désespère pas. Euh, parce qu'on n'a parce parce qu plus le droit de désespérer. Et euh, alors, je, je peux dire que j'ai souffert à des périodes. Maintenant, j'ai passé, passé un cap. J'ai souffert à des périodes, même y compris de ma légitimité au, au premier mandat. Je, je, plusieurs fois, tu crevé le soir. Tu te dis, putain, c'est pas possible. Et tu n'as même pas l'énergie d'aller. Euh, euh, et donc, euh, qu'est-ce que je fous là et après, mais bon, ça ne durait pas longtemps, parce que je me disais, tu es, es, es élu, on compte sur toi, euh, et, et tu reprends. Mais ça a été dur, et puis des fois, je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. Une fois, je me suis énervé, c'est quand j'avais arraché ma cravate. Après, je me dis, il ne faut pas s'énerver, parce que tu t'énerves, tu te mets la tête contre les murs, et, et tu ne peux plus avancer. Euh, alors, le, énerver, c'est sain, et moi, ça, mais, je m'énerve encore. Par contre, d'un énervement contrôlé. Comment Comment on va pouvoir euh, avancer là-dedans Alors désespéré, je ne le suis pas parce que je sais que ça va évoluer. Euh, je sais que, je, moi je reste modeste, mais euh, je, je sais que ma voix porte euh, un petit peu. Et, et, et plus ça va aller, plus je vais parler fort, non pas brailler, euh, plus plus, je, j ai, j ai, plus fort que moi alors je pourrais être tranquille enfin hein, euh, tranquille non mais si je peux ça, ça va quoi, je peux j'ai donné hein, je peux dire j'ai donné mais maintenant j'ai pas tout à fait fini et euh, j'aime bien les j'aime bien les, les comparaisons avec les avec les saisons alors, je dis ça parce que j'aime bien la poésie et euh, là tu arrives à as passer 65 balais on me dit c'est l'automne de la vie et alors l'automne, bon, ça prépare l'hiver, moi je suis lucide là-dessus. Mais je me dis non, 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 avant l'automne, entre l'été et l'automne, il y a l'été indien. Et parfois l'été indien, il peut, il peut durer, et l'été indien, indien c'est la, la période des bonnes énergies. Et je me rends compte, parce que j'étais plein mal dans ma peau, plein de temps, plein de tout ça, et avec le temps, j'ai acquis une certaine forme de sérénité c'est du plus fort que moi, et une sérénité, pas du mec tranquille, mais les convictions de plus en plus chevillées au corps, et de me dire, puisqu'on m'a mis là, par l'élection, je me dois de, 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 de faire tout ce que je peux pour, pour ceux qui attendent quelque chose, de ceux qui, ceux qui, eh faire tout ce que je peux pour, pour jouer mon rôle, jouer un rôle petit rôle, mais ce petit rôle, je, je vais, je sais maintenant que je vais le jouer plus qu'avant encore, euh, parce que j'ai, parce, parce que, parce que, sans doute parce que je suis plus serein. C'est, paradoxal alors que la situation est merdique. Comment tu peux être serein dans ça ces... Et je me dis, c'est une chance. Euh, quand ça va de Traviol, les responsables, euh, il vaut mieux qu'ils qu qu soient posés là. Quelqu'un a dit. Euh, « Nul ne peut être responsable et désespéré. » Par contre, je ne sais pas l'auteur. Ce n'est pas moi. Hein. Je, je, donc C'est d'un auteur. « Nul ne peut être responsable et désespéré. Euh, » Je trouve ça important. Et moi, j'ai n'ai pas d'ambition que de finir comme je pourrais finir. Tant que enfin, ouais, après, ce n'est pas en politique. Moi, La carrière, je n'ai pas fait de carrière et je ne ferai pas de carrière. Euh, et je, on dit qu'il reste trois ans et après, certains me disent qu'il y a après, bon, ça va, ça, ça, j'ai donné. Mais quoi qu'il arrive, j'en sais rien du tout. Mais après, je vais, tant que j'ai l'énergie, euh, je vais continuer à me battre. C tellement, c est, c est, je suis imprégné de ça. Il y a ce que je sais, ce que je sais comment ça marche. Euh, et, et pour moi, il va y avoir des choses à faire. Que ce soit dans le monde politique ou dans le monde des ONG ou de, ou de fédérer les, les populations et tout. Euh, ça, j'y crois. Donc jusqu'au bout, jusqu bout, enfin jusqu bout c est, c est, ça peut paraître prétentieux de ça, mais je le dis quand même, tant que je serai, pourrais, c'est tellement fort en moi que je vais continuer, même après. Enfin euh, voilà. Alors, une pensée de Léo Ferré, décidément celui-là, ça fait deux fois que je le cite, Ce que ça m'y vient, euh, la notion de la liberté. J'ai acquis le statut d'homme libre. Je dis, ben, ouais, je suis un homme libre. Et Léo Furet disait, un homme libre ne se couche que pour mourir. Et je me dis, ça, ça, c'est fort. Euh, voilà, parce que, euh, voilà, je sais aller dans les lycées ou, dans, ou, de, ou les collèges aussi, je veux des fois discuter de, enfin, comme, comme je parle avec toi, euh, mais adapté au, au public. Et, et quand ils viennent dire, ah ben, ah ben, quand on vous entend, euh, on commence à recroire à la politique. Et euh, alors ça, quand j'entends ça, 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 me, ça me nourrit bien pour, pour continuer. Parce que, parce que des fois quand même, la, la grande solitude, euh, comme je dis, je ne suis pas tout seul et il y a plein de gens bien. Par contre, euh, des fois je me sens seul quand même. Dans, à vouloir euh, avancer, mais mais ben le, le, le contact direct, c'est pour ça aussi, c'est pour ça que je viens ici d'ailleurs. Ton, ton média, ton émission Parole sauvage, Parole sauvage, moi ça me parle tout de suite. La parole cache, moi je, je, euh, voilà, parce que le, le discours politique, ça va quoi, les discours politiques, on, on te dit bien toutes les choses et tout, euh, ça, ça va. Alors c'est bien de bien parler, puis j'essaie de m'améliorer. Mais, euh, mais, mais pour moi, la parole authentique, elle est absolument nécessaire. Et les gens, ils ne sont pas dupes. Les beaux parleurs, ça suffit, quoi. On va, on, on va arrêter de nous mener en bateau. On a besoin de, de parole authentique sauvages.
0: J'ai l'impression que selon toi, euh, le, la solution et le changement, avant tout, il est politique. Que pour toi, le, on y arrivera à travers, justement... La politique, ce qui aujourd'hui est quelque chose qui est très, euh, j'allais dire, marginal aussi pour beaucoup de gens, puisque on entend beaucoup ce discours de « de toute façon, euh, on sait que ça ne viendra pas d'en haut, de toute façon, on peut que agir à notre échelle, donc travaillons notre terre, travaillons notre, notre éco-amo, travaillons à l'échelle micro-locale, euh, l'autonomie, euh, l'indépendance, voilà ». Qu'est-ce que toi, tu as à répondre à ça en tant que politique Parce que dans ton discours et à travers ton combat et ton travail, tu as l'air de croire et d'être convaincu par la, la, la victoire à travers la politique.
1: Euh, D'abord, j'ai plein de respect et de sympathie pour ceux qui se disent « nous, on va faire notre équamo, qu'on ne vienne pas nous emmerder on... ». Euh, et, et je les comprends ô combien euh, maintenant quand tu dis pour toi la solution elle est politique alors pour moi la solution la politique ou le politi les, les politiques ont leur rôle à jouer mais la solution elle est citoyenne et politique les deux, les deux étant intimite, int, euh, intimement liés euh, c'est parce que je suis intimidé que je dis ça intimement liés et, et euh, la question de la réconciliation moi ce mot là la réconciliation, c'est quelque chose d'extrêmement fort entre la population et toute la population, y compris les, les plus laissés pour compte. Au contraire, d'ailleurs, une vraie société doit commencer par s'intéresser à cela. Euh, la démocratie, elle, elle, elle a, certains disent que c'est le moins mauvais des systèmes, elle, elle a sa noblesse c'est une personne, une voix. Euh, et que la, la voix, du, du, la voix du, plus, du plus simple, du plus pauvre, elle a autant de, de valeur que la voix du plus puissant. Euh, alors, la, parce que la, la, moi je crois encore en la, la démocratie dans la mesure où on la fait marcher. Et la faire marcher, c'est le rôle, le rôle des politiques, mais c'est le rôle des citoyens de bouger les politiques. Je reviens sur la, ré, la réconciliation. Ce mot-là, pour moi, réconciliation, ça, ça veut dire. On a été concilié par le passé, ou pas, ou pas si mal, et maintenant, on n'était plus concilié. Et réconcilier, c'est revenir à comment ça pourrait bien marcher. Réconcilier le politique avec les citoyens, mais réconcilier l'humain avec le vivant, végétal et animal. Pour moi, ça, c'est drôlement important également. On, on doit tout faire pour euh, comment faire bouger le système pour que la population euh, y croit de nouveau euh, alors c'est facile de le dire mais euh, alors cette situation de, de, de pandémie là, elle n'est pas là pour arranger les choses euh, parce qu'on qu entend de tout dans tous les sens euh, mais, mais alors moi ce que j'espère c'est qu'on va s'en sortir et que vraiment euh, on devrait déjà commencer dès maintenant comment, comment on fait pour reconstruire cette société qui est, qui est déconstruite on ne fait plus société comment S'y prend. Moi, je, je, la, la, la question de. Après, de enfin, des mots, mais, mais c'est important de dire les mots. Euh, réhabiliter le, la notion de bien commun. On a eu euh, 60 ans là, de, de société de consommation, de, 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 de concurrence, de compétitivité individuelle, tout ça. Euh, et on a perdu le, le, le faire ensemble. La, la, on, on rentre dans une période difficile. Et dans les périodes difficiles, les nouvelles solidarités se créent. Par contre, le rôle du politique, c'est d'organiser ces solidarités par, par, par rapport à, à, au plus déclassé, cette, 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 cette classe de la population qui va grandissant en plus. Euh, on a suffisamment de moyens pour que tout le monde puisse vivre décemment et dignement. Et ça, ça fait partie des droits humains fondamentaux. Et le rôle de la politique, c'est aussi ça. Alors comment, comment on met tout ça euh, là, il y, y a un sacré chantier, mais il, il faudra pourtant qu'on le mène.
0: Je t'avais euh, parlé donc, de, cette, euh, de ce questionnaire euh, que tu avais peut-être vu pendant le premier confinement, qui, donc, qui était donc un questionnaire du sociologue et philosophe Bruno Latour, qui nous invitait à nous interroger sur, c'était le titre de son questionnaire, les gestes barrières contre le retour à la production davant crise. Et donc, il, il demandait avec des questions très précises, euh, qu'est-ce qu'on avait envie de garder ou de ne pas garder de notre monde actuel et j'ai eu envie de te poser la question, comme à tous les invités avant toi, aujourd'hui. Si tout était à réinventer, à imaginer de nouveau, qu'est-ce que toi, tu aimerais garder, ne pas garder
1: bah, C'est les l'échange qu'on a. Il faut synthétiser ça, quoi. J'aime bien Patrick Vivray, ce qu'il écrit. Et la, et la notion de la démesure. Et que c'est la démesure qui a, qui a tout mis par terre. Euh, revenir à de la mesure euh, la, la question des équilibres la question de l'humanité des gens la question du faire ensemble la question du bien commun si j'avais des exemples parce qu'ils sont en train de se barrer mine de rien quelque chose à garder et à réhabiliter avec force c'est les bistrots du coin euh, tellement le, le, le bistrot a un rôle à jouer dans le, dans le, dans le vivre ensemble euh, et que ça, en dehors de cette période, cette période où, en plus, où tout est fermé, mais malgré tout les bistrots, mais ça vaut, le, ça vaut aussi le, le, les restos du coin ou les petites boutiques du coin. Euh, S'il fallait, euh, ça existe encore, mais mais c'est en train de, de se mal barrer, euh, réhabiliter tout ça, tout, toute cette, toute cette vie humaine en fait, euh, juste humaine tellement tellement on, on, la, la, la question de la démesure est au service du business à déshumaniser plein 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 de choses par contre l'humanité fondamentale elle est toujours là elle est là dans les jeunes générations dans, les, dans leurs aspirations qui n'arrivent qui même pas à exprimer tel, tellement on, leur, on, a, on a coupé toutes les perspectives je parlais dans ma jeunesse de, 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 de l'immense privilège de, de l'insouciance de la jeunesse tu fais des conneries c'est le propre des jeunes que de faire des conneries mais mais tu, tu vas tu vas te débrouiller après maintenant euh, maintenant c'est des jeunes jeunes moi je j'ai mal pour les pour les pour les jeunes de on, 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 on sait pas on sait on sait pas vers où on va aller c'est la première fois qu'on arrive dans une situation pareille et donc euh, ben alors alors on va dire ouais ça, ça fait vieux jeu de de, de de, de revenir, à, on va encore dire, ben, il y a aussi de la lampe à pétrole. c'est pas ça, mais revenir à l'humanité, en fait. Et l'organisation de l'humanité, pour ça, il faut sortir de, ce, de, de cette logique néolibérale absolument abominable. Mais j'arrive encore au grand truc. Ce qu'il faut, qu faut garder, c'est le bistrot du coin. Et derrière le bistrot du coin, c'est la symbolique de tout le reste qu'il y a derrière et toute l'humanité qui s'y passe.
0: l'économie, par le capitalisme, par les lobbies, dans un monde qui est tellement injuste, qui est tellement dur pour la majorité des gens sur cette planète, comment toi, lucide face à tout ça, tu arrives à garder espoir
1: pourquoi, pourquoi je garde le moral Je l'ai déjà dit, on, Moi, j'ai ah oui, 5 enfants et j'ai 9 petits-enfants. Euh, C'est-à-dire que j'ai des, responsabili des responsabilités, parce que euh, enfin, dans ma tête, je me dis, euh, quand je vois les, les petits qui naissent, et je vois ces petites têtes-là, je me dis, putain, le monde, le monde, il faut qu'on lui rectifie le tir pour, pour, pour que leur vie puisse être... Euh, euh, et, et donc, c est, c est, c est, je suis habité de ça. Je, ouais, bah, ouais, mais tu roules mécanique, Je ne roule aucune mécanique, je, je suis habité de ça. Comment... Euh, comment on peut faire et lorsqu'on lorsqu'on est grand-père, on va pas dire aux enfants, ben aux petits enfants, ben, ben, écoute, je sais pas, je sais pas, je suis assez d'accord, je sais pas comment on va faire. Ben, moi, je sais toujours pas comment on va faire. Par contre, il faut qu'on le fasse. Qu y a des solutions, euh, qu'il faut qu'on se mette autour de la table. Toujours la question de réconciliation. Euh, et enfin, ouais. Comment euh, ces questions-là, pour moi, il faut, faut qu'on les, qu les, qu les, qu les provoque en fait. Oui, il y a la question de la provocation. Euh, Je n'ai pas parlé des mobilisations citoyennes. Je crois beaucoup dans les mobilisations citoyennes pour faire bouger les choses, dans la mesure où elles sont non violentes. On dit « ouais, mais qu qu'est-ce qu que ça vient faire là ?» Parce que avec les violences policières, c'est normal. Je, il y a plein de choses qui prêtent à la violence. Et la société, elle-même, par son fonctionnement, elle génère de la violence. Comment dépasser ça Parce que par la violence, on n'aura que de la merde. Je, 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 je le pense vraiment. Par contre, la mobilisation citoyenne, non violente, a une force absolument extraordinaire pour faire plein bouger les choses. Euh, et pour le politique que je suis, je sais que par rapport à ce que je, à mes aspirations, on aura besoin de ça.
0: et c'est pas du tout d'une manière péjorative que je dis ça tu es un grand rêveur oui et un, et un utopiste oui et qu'est ce que ça veut dire pour toi
1: quand on me dit ça oui. ah ben alors je suis un grand rêveur assumé et un utopiste assumé qu'on qu a qu'on a qu'on a besoin de rêve euh, mais quand 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 à ton âge mon âge tu rêves tu rêves encore euh, et ben ouais je rêve encore euh, t es, t es, t es, ce que tu dis là c'est fondamental euh, euh, en fait euh, le rêve, l'utopie vitalement on en a besoin ceux qui rêvent plus d'ailleurs ils se font chier on les voit as des gens ils ont plein de fric ils ont plein de machins ils, ont, ils, ils, ils tirent la tronche ils, ils sont pas bien euh, donc ça, la, les solutions sont pas là les, 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 la question du partage la question des solidarités là. tout ça, ça peut se mettre en place alors je, je, je mesure l'ampleur de la tâche mais il faut qu'on s'y attelle
0: et comment on peut continuer à rêver aujourd'hui
1: la culture, Attends, on n'a pas parlé de la culture la culture, les bouquins la base de la culture, les bouquins la musique là. mais, mais euh, euh, rêver c'est aussi ce projet la, la littérature, la poésie tout ça transporte, ça permet du rêve. Et pas de la fuite. Voilà, euh, voilà donc euh, rêver c'est ça aussi, mais alors si t'es ici. Es, enfin, on, ici, on a, en Bretagne, on a des environnements extraordinaires. Comment on peut rêver ton, Tu vas dans ton jardin si tu aimes faire pousser les. te quoi que ce soit d'ailleurs. as la vie qui est à la portée de la main, là. Ça, une, euh, les balades en forêt. Je, je suis adepte des balades en forêt que ça te fait.. ça te fait. Euh, comme, de, tu, 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 tu te plonges dans la forêt. Et la forêt végétale est tellement prégnante que ça, ça te, ça te, je dis pas d'une manière mystique, ni rien du tout, mais ça te, ça, ça te touche, ça, ça te, euh, ça te permet de rêver aussi. Euh, plein de choses permettent encore de rêver, mais par contre, par contre, il faut aussi que la politique se remette à faire rêver. Et là, là, on est loin du compte. Il faudra en mettre de la poésie dans les discours et qu'ensuite les discours soient appliqués. Mais, paradoxalement, j'y crois encore. Le texte que j'ai choisi, et après discussion aussi, ce sont des paroles de, de Barbara, euh, qui, peuvent, qui, se chantent, qui se chantent, parce qu'elle a magnifiquement chanté. Ça a été repris par Jean-Louis Aubert aussi, qui a magnifiquement chanté dans un style rock. Euh, moi, je chante pas, mais j'aime bien les mots, et ces mots, ils peuvent se dire tout simplement. Euh, le titre, c'est « Le jour se lève encore » de Barbara quand tu n'y crois plus, que tout est perdu, quand trompé, déçu, meurtri, quand, assis par terre, plus rien pouvoir faire, tout seul, dans ton désert, quand mal, trop mal, on marche à genoux, quand sourds, les hommes n'entendent plus le cri des hommes, tu verras, l'aube revient quand même, tu verras, le jour se lève encore. Même si tu ne crois plus à l'aurore, Tu verras, le jour se lève encore. Le jour se lève encore. La terre saigne ses blessures Sous l'avion qui crache la mort. Quand l'homme chacal tire à bout portant Sur l'enfant qui rêve ou qui dort. Quand mal, trop mal, tu voudrais larguer Largué, tout largué Quand la folie des hommes nous mène à l'horreur Nous mène au dégoût N'oublie pas, l'aube revient quand même Même pâle, le jour se lève encore Étonné, on reprend le corps à corps Allons-y, puisque le jour se lève encore Le jour se lève encore Suivons les rivières, gardons les torrents Restons en colère, soyons vigilants. Même si tout semble fini, n'oublions jamais qu'au bout d'une nuit, qu'au bout de la, lue, de la nuit, qu'au bout de la nuit, doucement, l'aube revient quand même. Même pâle, le jour se lève encore. Étonné, on reprend le corps à corps. Continue, le soleil se lève encore. Tu verras. Le jour se lève encore, tu verras, le jour se lève encore. Même si tu ne crois plus à l'aurore, tu verras, le jour, encore, le jour se lève 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 encore, encore, encore.
0: Merci beaucoup et merci pour tes mots Joël, pour l'inspiration le baume que ça fait à mon petit cœur confiné
1: eh bien merci de cet échange parce que c'était un échange je trouve que j'ai été brouillon mais je suis souvent brouillon euh, on se refait pas
0: vous venez d'écouter le quatrième épisode du podcast Parole sauvage de Nina Montagnier, enregistré le 12 novembre 2020 à Plouharnel. Un grand merci à Maëlie Sentier à la réalisation, Léo Montagnier au générique et bien sûr à Joël Labbé pour ses mots et sa confiance. Parole Sauvage est un podcast de Simone et Raymond Productions diffusé sur le mur des podcasts de West France. Le mois prochain épisode 5 avec l'agricultrice et auteure Anaïs Quiroas. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et Instagram de Paroles Sauvage. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, diffusez et infuser les paroles sauvages tout autour de vous.